2: Es más a un nuevo programa de Frecuencia Libre. Les saluda Roxy Monterrosa y en esta oportunidad me
1: acompaña Sandy Cortés. Hoy venimos muy emocionadas a compartir con ustedes estos 30 minutos llenos de entretenimiento e información. Verdaderamente es un placer. Pero bueno Roxy, contanos cómo has disfrutado tu final de ciclo. Pues fíjate, Sandy, que desde que salí del ciclo,
2: aprovechando este frío que está tan rico he ido a turistear al Pital para disfrutar la
1: naturaleza. ¡Ey, qué chivo! Es que tenés razón, hay que aprovechar este tiempo que tenemos para descansar porque ya media vez iniciamos ciclo, mmm, ya nos vi. Ustedes que nos escuchan y tú, Roxy, ¿se han puesto a pensar qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Sí,
2: bueno Sandy, yo creo que todas y todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez Porque en serio, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Bueno, nuestro compañero Ariel nos contará más sobre esto en la sección XD Te cedemos el micrófono, Ariel
3: sección no vale el aburrimiento.
1: ¿Te importan las ganas de volar tu imaginación.
3: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo. Contigo superamos
1: cualquier barrera. Ven con nosotros a
3: la dimensión extrema. Hola mi combo, ¿qué tal? ¿Cómo les va a cada uno de ustedes? Espero que en estos últimos días del año 2021 todo les esté saliendo súper genial. Recuerden que vienen días de compras o de eventos y siempre les invito a cuidarse. Mi nombre es Ariel Olivares y estamos en un programa más de Frecuencia Libre, en su sección EXI, así que no se van a librar de mí tan fácilmente, aunque siempre es un gusto acompañarlos. Bueno, en esta ocasión vengo a invitarlos a otro viaje hacia la dimensión extrema. Así que en XD sabemos que el año está a punto de terminar. Pero para ello el planeta Tierra tiene que girar 365 días para completar su año calendario. Es por ello que cada 24 horas la Tierra también debe girar sobre su eje. Así que en XD queremos plantearnos esa idea sobre lo que pasaría si la Tierra dejara de girar. Según un artículo publicado en un como, una página de curiosidades y que explora otras áreas de la vida cotidiana, si la Tierra se detuviera seríamos como pasajeros dentro de un carro que tiene un accidente y saldremos volando ya que la Tierra viaja a 1700 km por hora y si esto pasara saliéramos disparados por el aire al estilo rápido y furioso. Sin embargo, creo que esto se saldría de control, ya que carros, barcos, edificios saldrían volando también. Además de ello, si la Tierra dejara de rotar, eso traería una autopista para que los rayos ultravioleta ingresaran en la Tierra, chambuscándonos a todos y sinceramente, eso sí me da mucho miedo. Con esto creo que no tendríamos mucha oportunidad para sobrevivir, ya que en serio estaríamos en muchos problemas. Pero si creen que esto no se puede poner peor, ¿adivinen qué? ¡Se puede poner peor!
1: ¡Por un demonio lo que faltaba!
3: Debido al brusco varón, los océanos se convertirían en tsunamis arropando a la mayoría de la Tierra y eso causaría miles de muertes. Debido a esto, los mares se arrastrarían hasta el centro de la Tierra dejando el polo norte y sur solo con la Tierra en sí. Sin duda, estoy diciendo que eso no pase. A continuación, un experto en ciencias del robot de Platón habla acerca de ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Ustedes serían la yema del huevo. No solo ustedes, los animales, las casas, el mar, las capas tectónicas, todo saldría disparado a 465 metros por segundo. Sí, nadie sobreviviría. La buena noticia es que no lo sentirías. Tal vez te pueda salvar un poco más si es que vives cerca a los polos, porque la velocidad de rotación de la Tierra disminuye conforme se van acercando a los polos, pero igual morirías. Aunque no parece haber ningún rastro de un gigante espacial, uno nunca sabe. ¡Juela! Yo dudo que ese gigante espacial pueda venir a la Tierra a pararse encima de ella y a detenerla, pero como dicen, uno nunca sabe. Bueno mi combo creo que no podríamos sobrevivir ante este incidente si la tierra se llegara a detener Bueno mi gente no se preocupen verán que ya casi pasaremos al 2022 y los días seguirán su curso normal Eso sí, creo que mucho más cortos de lo normal Esto ha sido todo de mi parte, gracias a usted ya que juntos viajamos en una dimensión extrema. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Muchas bendiciones del cielo y desde el más grande por supuesto. Gracias por escucharnos, mi nombre es Ariel Olivares y esto fue XD, Dimensión Extrema. XD, venimos de una dimensión extrema.
2: ¡Volveremos en nuestro próximo programa!
1: Mira qué interesante lo que nos compartió Ariel. ¡Juela! ¡Anda en modo científico el niño! ¿Sabes, Sandy? Me llama
2: mucho la atención y es que es un dato que nos hace reflexionar sobre lo bonito que es nuestro planeta. Pero hay que pensar en lo poco que lo valoramos y cuidamos.
1: Ey, sí, Roxy, tenés razón, la verdad es que no me había puesto a pensar en eso, y hay que tomarlo en consideración. Así es, pero bueno, amiga o
2: amigo oyente, si tú eres amante de conocer datos curiosos, te traemos ahora la microsección, Lo que no sabías en 30 segundos, a cargo de Zulema Velasco. ¡Adelante, Zule.
1: fue lo que no sabías en 30 segundos. ¡Ey! ¡Qué curiosos los datos que nos contó Zule! Definitivamente, hoy venimos bien informativos. Pero, ¿sabes qué es lo chivo? A ver, dime. Lo chivo es que esto está bien entretenido. Hasta me dan ganas de seguir conociendo más pero siempre con frecuencia libre. Y bueno, Roxy, cambiando un poquito de tema, ¿vos qué crees que ha sido lo más relevante de este año políticamente hablando? Pues fíjate, Sandy, que ahí no sabía qué decirte, porque creo
2: que todos han tenido su punto relevante. Bueno, hablaremos de política, pero de
1: una manera diferente. Me parece. Igual, no te preocupes, ahorita por fin hemos llegado a esta nueva y tan esperada sección, en la cual Stephanie Alfaro nos hablará de los sucesos más relevantes de la política de este 2021. ¡Chivísimo! Entonces
2: pasemos ahora a la sección Pan y Circo. Adelante, Stephanie.
4: Chicos y chicas, ¿qué tal cómo se encuentran en este hermoso día? Espero que increíble. Les saluda una vez más su amiga Stephanie Alfaro y es un gusto para mí el volver a encontrarnos en su programa Frecuencia Libre con su sección Pan y Circo, en la cual este día vengo a hablarle de dos temas que generaron polémica a lo largo del año 2021. Así que sin más que decirles, comencemos. Bueno, miren, yo les vengo a contar ahorita lo primero. Quiero saber si se acuerdan que pasó un día sábado, primero de mayo de este año. Sí, no, yo sé que muchos quizás andaban con su familia, andaban molestando, entre otras cosas, bro. Pero a ver, recuerden algo importante: TikTok, TikTok. ¿No lo recuerdan? No se preocupen, ahorita les digo: el día primero de mayo, en lugar de venir y estar celebrando el día de trabajo con nuestro descanso tan merecido, que ni siquiera nos dieron puente. Pero bueno, les comento. Ese día, la Asamblea Legislativa del país hizo la destitución de los magistrados y también destituyó al fiscal general de la República, Raúl Melara. Esto se dio por el ex fiscal de crimen organizado, Rodolfo Delgado. Imagínense, yo creo que para todos esto fue un boom, pues era la primera plenaria que tenían y viene y todos empezaron a decir el retroceso de la democracia. Sí, se usaron un montón de términos, yo creo que ustedes vieron noticias que decían que la asamblea quería tomar el control de todo el país y sobre todo decían que lo constitucional y la fiscalía habían fracasado. Bueno, entre otras cosas, muchas personas vieron este acto presenciado en vivo por el Canal 10. Imagínense, en lugar de estar haciendo otras cosas, descansando y disfrutando del día del trabajo, estaban viendo una plenaria, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Era la primera sesión y esta se realizó y cuando comenzó para la destitución, hubieron 64 votos a favor y fueron 19 en contra. Entonces, por esto se aprobó verdad? esto. Todos los magistrados y propietarios suplentes de la Asamblea Legislativa se destituyeron. Creo que todos nos quedamos bien sorprendidos. Pero, como les digo, la acción que se tomó quizás no fue la mejor, pero le daba paso que el presidente de la República tomara el control total del Estado, pues los magistrados que él puso a cargo fueron los que creía convenientes. Mientras esto pasaba, los diputados oficiales encabezados por Ernesto Castro y Susy Callejas argumentaban diferentes cosas. Ya saben, así como se ponen a hablar, que vienen y convocan a la prensa para empezar a decir que la, lo que ellos habían emitido fue porque supuestamente el año anterior los que estaban en el poder habían dicho o se habían puesto más bien en contra del Ministerio de Salud durante la pandemia de COVID que aún sufre El Salvador. Sí, sigamos hablando de la pandemia, ¿verdad? Les convenía. Y todos sentenciaban a que venían a estar durmiendo por medio de ellos. Pero bueno, aún esta situación fue tan grande a nivel internacional que grandes periodistas como Houston Castillo, de La Voz de América, se pronunció con la noticia por medio de un hilo de Twitter. Organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos de América mostraron su descontento por medio de la denuncia pública ante la acción tomada por el presidente de la república. Wala una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos de las Américas, se nos pronunció de la siguiente manera. Ellos hicieron una publicación en la cual les decían que instaban a la Asamblea Legislativa salvadoreña y al presidente Bukele a restaurar la independencia judicial, un pilar del Estado de Derecho y las protecciones de derechos humanos, y a no restringir aún más a las autoridades judiciales y agencias de control. En esta venían e incluían a la Procuraduría para la Defensoría de los Derechos Humanos de El Salvador. Pero bueno, imagínense todas estas polémicas que hicieron tantas organizaciones que se vinieron encima, a lo cual el presidente únicamente dijo que ellos no tenían por qué venir a pedirle permiso a nadie, sino que el pueblo se los pidió. Yo me pregunto, ¿ustedes le pidieron que hicieran eso? Yo creo que si nosotros hubiéramos hecho una petición, hubiéramos pedido cosas más importantes. Vean, no sé, que busque ver la educación o que busque seguir haciendo otras cosas. Pero bueno, así es, la voz del pueblo que le dicen. Sí, chicos, ya lo sé. Tuvieron una y mil reacciones por parte de toda la población a las cuales hicieron caso omiso. Cosa que no es de extrañarnos. ¿Pero qué? La asamblea quedaron juramentadas ya, sin importar las demandas internacionales, y mucho menos lo hicieron de según lo que los diputados querían. Este fue un caso muy impactante y a su vez fuerte. Sin ninguna duda, todo el pueblo salvadoreño y organizaciones internacionales. Pero bueno, tantas cosas polémicas. Pasemos a nuestro siguiente tema que creo que muchos de ustedes caen al solo que yo venga y les diga. Va a estar chivo todo. Sí, así es. Creo que ustedes ya saben que en el siguiente tema vengo y les voy a hablar sobre la vigencia del Bitcoin en el país. Chivo como se querían bajar también a la gente, pero bueno... El día martes 7 de septiembre del presente año, se aprobó la ley Bitcoin como moneda legal en el país. Esta ley fue aprobada con 62 de 82 de los votos de la Asamblea. Tras la aprobación, la Casa Presidencial vino y emitió un comunicado en el cual comenzaba a decir cuáles eran las cosas a favor que el Bitcoin iba a traer al país. Como ya se imaginan, el presidente Nayib Bukele vino, hizo un bono de regalo para que las personas vinieran y descargarán su nueva aplicación, el Wallet, en la cual venía y regalaba 30 dólares a las personas para que lo utilizaran, ya sea en consumo en establecimientos o para realizar algún tipo de pago. Yo creo que en la mayoría si sacó el y no le importaba si era para pagar cosas, sino que lo sacó y dijo vamos a ir a comer total, me lo regalaron. Pero bien, cosas que uno hace al momento de tener el dinero que regalan, entre comillas. No hablaban sobre el cambio de dólares, sino que venían y hablaban a lo que la gente les convenía. Claramente venían y decían que podían comprar, que podían salir y que íbamos a mejorar como país. Sin embargo, no hablaban de las consecuencias que también podía generar a los micros y pequeños empresarios. Pero bien chicos, creo que también hay un dato importante que quizás no conocían, o bueno, o no, quizás no se acordaban. Les comento que Nayib Bukele, el día lunes 6 de noviembre del año 2017, realizó un tweet. En el cual él se expresaba de la siguiente manera Pues sí, es oficial Usaremos Bitcoin, comentó Imagínense desde qué año él ya venía con la idea Pues recordemos que él también fue alcalde Y él ya tenía esta idea en mente Sin embargo, no había podido hacer lo que está logrando en este momento Las personas en ese espacio vinieron y se expresaron diciendo Que querían que él hiciera lo que nadie más podía Pues bueno, nadie decía que era ilegal mas no era una moneda factible para todos. Siguiendo con este tema chicos, les comento. Muchas personas empezaron a decir que no querían que esto fuera una obligación, pues no querían venir y recibir pagos por medio de esta fuente, ya que no les beneficiaba en lo absoluto. Y qué extraño que en lo que publicó la asamblea, los hilos de Twitter vinieron y nos dijeron, no, no se preocupen, no los voy a obligar. Y ahora todo comercio, por muy pequeño que sea, tiene que aceptar un pago por Bitcoin. Pero no se preocupen, nadie los está obligando a que lo hagan. Cientos de personas y organizaciones marcharon en contra de esta ley. Se dio el mismo día 7 de septiembre. Primero que nada, excombatientes en Usulután se manifestaron por primera vez en contra del curso legal de esta moneda. Otra marcha icónica en la cual se tuvo mucha participación de personas fue la del día 15 de septiembre. Este día se realizó la marcha que salió desde el Parque Cuscatelán. Miren, había un solo relajo porque hablemos las cosas como son. Habían tantas personas de diferentes organizaciones, de diferentes comunidades de nuestro país, en la cual vinieron y hablaron y dejaron expresar su creatividad por medio de carteles diciendo de que los cajeros chivos ya no los querían empezaron a hacer un solo desorden imagínense que terminaron quemados hubo personas agredidas pero bien imagínense todo lo que pasó solamente porque la gente mostraba su descontento claro vinieron personas y dijeron que no fue de la mejor manera y miren cada quien tiene derecho de expresarse como quiera si bien no lo fue ¿Pero qué le vamos a hacer? Así es nuestra población. Bueno, imagínense, ¿verdad? Todo lo que tuvo que pasar por la expresión de las personas. Y yo, como les digo? No le voy a decir si está bien o si está mal. Cada quien tiene derecho a expresarse de la manera que crean conveniente. En el caso de hablar de abogados, como Óscar Artero, quien fue acompañado por Jaime Guevara y Merleni Fuentes, quienes son diputados del partido FMLN, presentaron un reclamo ante la Sala de lo Constitucional contra el curso de esta ley pero sin embargo, ¿qué creen que sucedió? No les sirvió de nada venir, ir a perder su tiempo ahí paradito convocando a la prensa, pues fuera en vano todo lo que ellos hicieron. Ante este fenómeno, también sucedió un hecho que a todos nos dejó en qué pensar. Un experto en informática y criptomonedas, Mario Gómez, fue detenido sin tener un mayor argumento por parte de las autoridades. Luego de que su madre y conocidos y medios expresaran en su defensa, fue dejado en libertad. Desde la fecha hasta el día de hoy, se están realizando diferentes inversiones en esta moneda. Como han visto, que el chivo aquí y el chivo allá, han venido miles de inversionistas y están enfocándose en eso cuando hay temas más importantes, los que debería de ver la justicia del país, pero ellos están tomando lo que les conviene. Pero chicos, cuéntenme ustedes a través de nuestras redes sociales qué opinan ante estos temas. ¿Ustedes están a favor o están en contra? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran tenido un poder más para hablar y tratar de omitir o tratar de darle otro proceso? Pero sin duda alguna, este día creo que hemos revivido momentos polémicos en nuestro país. Cuando disfrutamos de algo, el tiempo sinceramente se nos va volando. Así que chicos, para mí ha sido un placer acompañarlos una vez más y hacer que recuerden estos grandes sucesos. Síganse cuidando y cuiden a quienes aman. No sabemos qué puede pasar el día de mañana. Chicos, y sin más que agregar, soy Estefanie Alfaro y nos escuchamos hasta la próxima.
0: Gracias hermoso
3: público. Ya por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Nunca habíamos oído algo así!
0: Hasta el próximo pan y circo
1: <risa> No mencionaste el jefe, <risa> tonto Y esos han sido los datos más relevantes de la política de este año Esperamos hayan disfrutado esta sección igual o más que nosotras bueno,
2: amiga y amigos oyentes, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer acompañarlos en esta enorme aventura. No olviden estar pendientes de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Escúchenos en Spotify.
1: Pero no podemos despedirnos sin antes recomendarles nuestra canción de la semana, titulada Los peces en el río.
2: Como dato extra, la canción Los Peces en el Río, a diferencia del resto de los villancicos, como Noche de Paz o Campana sobre Campana, habla sobre la Virgen María y los cuidados que le da a su hijo recién nacido. ¡Nos despedimos! Recuerden siempre cuidarse mucho y seguir el protocolo correcto para evitar el contagio de COVID-19. Para que podamos encontrarlos de
1: nuevo en el 2022. Yo soy Roxy Monterrosa. ¡Feliz Navidad! Y yo soy Sandy Cortés. Nos escuchamos en el próximo programa con nuevos temas a abordar. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos sintonizan. ¡Adiós!
4: Este fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre.
1: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición.
0: Frecuencia Libre.